0: Hallo und herzlich Willkommen zu Impuls, liebe Deine Version. Mein Name ist Tanja Traxler und ich freue mich, dass Du wieder mit dabei bist. Heute haben wir einen ganz besonderen Tag, es ist der 12. April und zu Beginn in einer meiner Podcast-Episoden habe ich darüber erzählt, dass heute eine ganz besondere Konstellation am Himmel stattfindet und zwar eine Konjunktion zwischen Jupiter und Neptun im eigenen Zeichen der Fische. Und das ist eine absolute Liebeskonstellation oder eine sehr hochschwingende Konjunktion, auch die hier stattfindet und die tief mit uns in Resonanz gehen kann, wenn wir offen dafür sind, was das Thema Liebe, also auch höhere Liebe, jetzt nicht nur die persönliche Liebe und das Thema Frieden betrifft. Und dazu habe ich heute einen ganz besonderen Interviewgast gewinnen können. Es ist Jürgen Solis und Jürgen Solis wird uns erzählen, wie er seine Träume lebt, wie er durch Lebenskrisen gegangen ist und wie er daraus stärker geworden ist. Und vor allem ist er Musikkomponist, komponiert auch mit seinem Flügel, mit seinem Klavier heilende Musik. Er wird uns erzählen, wie du dir deine persönliche heilende Musik von ihm komponieren lassen kannst wie deine Seele zu dir spricht und er erzählt uns auch, dass es in jeder Situation ein Geschenk im Leben gibt. Bleib auf jeden Fall ganz bis zum Ende mit dabei, denn am Schluss erfährst du noch, welche drei Antworten das Universum auf deine Träume hat. Ein alles in allem sehr berührendes Interview, das sehr, sehr tief geht. Ja, ich möchte dich wirklich einladen, bis zum Ende mit dabei zu sein, denn gerade da gibt es dann auch nochmal ganz wichtige Tipps für dich, wie du deine Lebenskrisen meistern kannst und wie du deine Aufgabe findest, die dich erfüllt. Aber zu Beginn werden wir darüber sprechen, was es mit dem Lied We Are One auf sich hat und warum wir eine große gemeinsame Menschheitsfamilie sind und der Frieden in uns selbst beginnt. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Hören. Herzlich willkommen, Jürgen.
1: Hallo Tanja, danke für die Einladung.
0: Ja, ich freue mich, dass wir heute hier zusammen treffen in ganz einem anderen Rahmen als letztens. Wir haben uns ja auf sehr unkonventionelle Art und Weise kennengelernt und zwar in einer Schwitzhütte. Oh ja. trifft man sich auch nicht alle Tage, wobei ich eben sagen muss, ich bin auch nicht oft in Schwitzhüttenritualen, wobei das wirklich, was wir dort erlebt haben, ein sehr, sehr heilsames Ritual war. Ähm, ja, Wer sich mal mit Schwitzhütten auseinandersetzen möchte, kann das ja auf andere Art und Weise tun. Wir haben uns tatsächlich dort kennengelernt. Und es war deshalb auch so heilsam für mich, weil du dort ein Lied gesungen hast, Jürgen, mit uns gemeinsam und wir dann alle eingestimmt haben. Und um dieses Lied soll es heute auch gehen einerseits, aber natürlich als, jetzt, um dich auch, um deine Musik, um deine Pianomusik. Du machst ja auch Healing-Piano und ähnliche Dinge und leistest ja damit auch ganz viel Friedensarbeit. Und diese Friedensarbeit, die beginnt ja in uns. Und breitet sich dann auch aus. Darüber wollen wir heute sprechen. Aber beginnen wir jetzt mal mit diesem Lied, das ich schon kurz angeklungen habe. Es heißt We Are One. Vielleicht magst du uns kurz mal erzählen, was es mit diesem Lied auf sich hat.
1: Sehr gerne. Ja, ich finde äh, ganz gut, dass man uns nicht sieht im Podcast. Ähm, sonst könnte man vielleicht meinen, wir sind so wie in der Schwitzhütte gekleidet. <lacht> <lacht> war Übrigens wirklich ein, eine, eine super, super schöne Begegnung und, und auch die Schwitzhütte. Ja, we are one. Wie, wie, wie kam das, ähm, das Lied zu mir? Ich werde gerne gefragt, so, ja, hast du das komponiert oder hast du es geschrieben? Ich sage dann immer, das Lied ist zu mir gekommen oder es, es hat mich gefunden. Ich habe vor, ach, es ist mittlerweile schon fast 20 Jahre her, durfte ich mich mit den Maya und dann später mit den Schamanen beschäftigen. Und da hat mich ein, ein Spruch sehr, ähm, sehr beeindruckt, nämlich in Lakesh all la Das heißt so viel wie ich bin ein anderes Du, du bist ein anderes Ich. Und ja, man hat jetzt gedacht, ah, interessant, wie, wie kann das sein, dass jemand anders, dass, dass Du, das Gegenüber ein anderes Ich sein soll und ich ein anderes Du. Und äh, aber dann gedacht, ja gut, für Menschen, die man jetzt gerne hat, ist das ja an und für sich kein Problem, weil... Da, da ist man sich gerne nahe, da tauscht man auch gerne und dann sagt man oft, ja, ich wäre ich wäre gerne wie du, ich würde gerne fühlen, was du gerade fühlst und aber vor allem, wenn man verliebt ist und sagt, oh, ich, ich vermisse dich so und oh, ich freue mich so, Na, das ist ja kein Problem, das kennen wir alle. Aber spannend wird es dann mit Situationen und mit Menschen, wo das halt nicht ganz so angenehm ist. Also ich gebe ein Beispiel, irgendwelche Ex-Partner, Lehrer, Arbeitskollegen, vorgesetzte Chefs, die halt vielleicht ungut sind, mit denen möchte man wahrscheinlich nicht unbedingt eins sein oder der andere sein. Das hat mich dann insofern fasziniert, weil ich diesen Gedanken nicht mehr los wurde. Das hat mich immer wieder beschäftigt. Und je, je mehr ich versucht habe, ich gebe es zu, ja, ich habe versucht, den loszuwerden. <lacht> Nein, ja. ich möchte nicht mit allen anderen äh, eins sein oder der andere sein, ganz sicher nicht. Je mehr kam das wieder auf mich zurück, indem ich nämlich diese Philosophie, dieses äh, ich bin der andere oder, oder du bist, äh, du bist äh, der, ein anderes Ich, in, in verschiedensten Kulturen gefunden habe. Ebenso wie, der, wie zum Beispiel bei den Lakota-Indianern, die sagen eben, Oya sin, äh, was so viel heißt, ich bin verbunden mit der ganzen Welt, so ungefähr frei übersetzt. Ich war dann in Indien ein paar Jahre später, also mittlerweile jetzt schon vor acht Jahren circa, da habe ich aus dem Sanskrit den, den Spruch Vasudeva Kutumba kam, was so viel heißt, die ganze Welt ist eine Familie. Ja, und also im Prinzip, die, das Prinzip ist ja gleich. Ne? Ich bin verbunden mit allem. Die ganze Welt ist eine Familie. Äh, du bist ein anderes Ich. Ich bin ein anderes Du. Ja, gut, ich, ich war sehr in, in Musicals drinnen und äh, ich denke, König der Löwen, den Film oder das Musical, das, das kennen ja wirklich mittlerweile alle. Und selbst da gibt es ja einen Spruch, äh, wo der der König der Löwen, der Mufasa, zu seinem Sohn Simba sagt, ja, wir sind eins im ewigen Kreislauf. Und er erklärt das sehr, sehr schön kindlich, weil der Simba fragt, ja, wir, wir fressen doch die, die Antilopen. Und der Vater sagt, ja schon, aber wenn wir sterben, werden unsere Körper zu Gras und die Antilopen fressen das Gras. Und so sind wir eins im ewigen Kreislauf. Das hat mich sehr inspiriert, dass das auch in, also so eine, eine sehr tiefgreifende Einsicht in, in einem Disney-Film zu finden ist und na ja spätestens da war es ja eh geschehen. Also ich habe mir gedacht, okay, da muss ja irgendwas dran sein, dass die ganze Welt und alle Kulturen propagiert, wir sind eins, na, wir sind verbunden mit allem. Es war eben sehr spannend, diese Philosophie oder oder dieses Prinzip bei allen Kulturen zu finden. Ne? Auf, der ganzen Welt. Auf der ganzen Welt heißt es, wir, wir sind eins, äh, ich bin ein anderes Du, die ganze Welt ist eine Familie. Und Das ist jetzt nicht so dahergesagt, sondern man meint das scheinbar auch wirklich.
0: Ja. Wobei ganz kurz nur, dass ja bei allen Kulturen zu finden ist, anscheinend bei uns im Westen nur schwer zu finden ist. Ja, Wir kommen ja aus dieser Leistungsgesellschaft und das heißt ja immer Ich, 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 Ego, Ego, Ego. Ähm, das heißt, du warst ja weltweit unterwegs und hast es in unterschiedlichsten Kulturen gefunden. Das ist ja doch dann auch sehr bereichernd.
1: Absolut. Also ich empfehle auch jedem, wie, wie du eben sagst, zu reisen und vor allem äh, zum Beispiel nach Afrika oder, oder Indien zu reisen. Man bekommt sehr schnell ein, eine ganz große Dankbarkeit, wie wir da im, in Deutschland, Österreich, Schweiz leben dürfen. Und, und dass unsere Probleme sind, ein Internetausfall oder dass wir jetzt gerade kein WLAN haben oder dass jetzt äh, gerade irgendwie irgendeine spezielle Schokolade im Supermarkt gerade ausverkauft ist, das sind sowas von Luxusprobleme. Also ich kann mich erinnern, ich, ich muss ja auch gestehen, erst einmal Kreuzfahrt, ich, ich war als, als Guest Entertainer auf, der, auf einem Kreuzfahrtschiff im Indischen Ozean, sind da also nach Kenia geflogen, waren dort in einem Ressort ein paar Tage vorher untergebracht. Ja Nach irgendwie so 10, 11 Stunden Flug und Transfer war ich halt einfach müde, verschwitzt und gehe in dieses Zimmer rein, alles voll schön. Dusche mich, drehe die Dusche auf und denke mir, ich weiß nicht, irgendwie ist das Wasser so ein bisschen komisch. Und äh, ich habe so die, die Angewohnheit, dass ich dann alles ja auch, auch koste und probiere und habe das, das Duschwasser gekostet und das hat salzig geschmeckt. Und ich habe mir gedacht, hey, wieso schmeckt das dus Duschwasser salzig? Komisch. Und bin dann halt in meinem Dusel tatsächlich an die Rezeption und habe gesagt, ey, sorry, irgendwas stimmt da nicht, das Duschwasser schmeckt salzig. Und die Dame in der Rezeption sagt, Ja, welcome to Africa. Und ich habe mir gedacht, ach du. Scheiße. Ja, wie konnte ich vergessen, dass wir uns mit Trinkwasser duschen, die Toilettenspülung betätigen, die Autos waschen, nicht mal drüber nachdenken, dass wir Trinkwasser verwenden. Genau. Die haben das dort nicht. Die müssen aus dem Meer irgendwie kompliziert wahrscheinlich oder sehr aufwendig einfach das Wasser reingeben und ja, man kann sich halt dort mit Meerwasser duschen, sehen. Also
0: ähnliche Erfahrungen habe ja ich auch gemacht, wir werden ja später noch über Indien kurz auch sprechen, aber so reich wie von diesem Land Indien bin ich nie von einem anderen Land zurückgekommen. Ja, diese wirklich, aber so wie du sagst, ja, euch. Ist es bei uns relativ schwer, oft dieses We Are One zu leben, oder wir kommen jetzt ja erst auch in dieses We Are One-Gefühl noch mehr hinein? Und jetzt kommen wir vielleicht noch einmal zurück zu diesem Lied. Ich spiele es jetzt einmal ganz kurz ein, damit unsere Hörer und Hörerinnen hören können, wovon wir eigentlich auch sprechen.
1: We are one, We are one. I'm another you're sad. and you're another.
0: Also ein Lied, das uns wirklich sehr tief berührt oder das mich auch sehr tief berührt hat. Erzähl uns jetzt nochmal, wie bist du zu diesem Lied gekommen? Ist das auf deinen Reisen entstanden? Denn in deinem Video zu diesem Lied sieht man ja unterschiedlichste Länder. Du bist ja auf der ganzen Welt unterwegs oder ich weiß nicht, welche Länder genau vorkommen. Aber unterschiedliche ähm, Menschen aus unterschiedlichen Ländern singen ja mit dir auch dieses Lied. Deshalb ist es ja auch so tief berühren.
1: Genau. Die, die Inspiration oder, oder die Idee war eben wirklich die ganze Welt in diesem Lied zum Singen oder, oder singen zu lassen. In ihren Sprachen, in ihrem Ausdruck. Ähm, so, wie, wie ist es anders möglich, dieses, dieses Gefühl auch, auch wirklich zu zeigen, indem man halt in unterschiedlichsten Sprachen durch die Musik einfach dieses Gefühl transportiert. Weil ich finde, Musik ist einfach so die, die universelle Sprache, man muss das nicht übersetzen. Die die Wörter, die Bedeutungen muss man oder wäre gut, wenn man sie übersetzt. Aber Musik versteht man. Man versteht das einfach, was da passiert. Ja und wie, wie kam das zu mir? Das kam aus diversen Lebenskrisen eben zu mir und aus aus diesen Beschäftigen heraus mit äh, mit diesen Philosophien, mit diesen Kulturen. Und das Spannende in Indien war, das war der Startschuss. Davor hatte ich dieses Lied auf einigen Festivals vorgestellt. Da war kaum Resonanz. Also, ja, einige kamen her und sagen: Wow, coole Idee und super und toll, dass du das möchtest. In Indien war wirklich der Startschuss, weil da ganz viele Nationen vertreten waren. Und ich weiß nicht, was ich kann es nicht genau in, in einem Satz beschreiben, was dort anders ist. Es ist dort auf jeden Fall vieles anders. Die, die Schwingung ist in Indien anders. Es ist, also zumindest bei, dem, bei den Plätzen, wo ich war. Da gibt es viel mehr Respekt füreinander, auch wenn dort, oder vielleicht deswegen, weil eben gerade viel Armut herrscht, ja, weil da keine, zumindest viele sagen, ja, da gibt es trotzdem Armut und da wird gestritten und, und dies und das. Ich habe das nicht erlebt. ja, Ich habe super viel Respekt erlebt, ähm, super viel Wertschätzung auch unter, den, unter der, der einheimischen Bevölkerung untereinander. Das fand ich total faszinierend. Dort entstand auch die, die Idee, oder, oder sagen wir so, da habe ich es nochmal auf, aufgreifen dürfen, dass verschiedene Nationen, verschiedene Menschen, Kulturen in dem Lied vorkommen.
0: Genau, die Energie ist unglaublich schön zu spüren. ja Und dieses Miteinander, und ich denke mir, das brauchen wir jetzt auch dann im Westen, wirklich auch dringend dieses Gefühl, wir sind eine Familie, eine große Familie, über den ganzen Erdball verteilt und gehen da auch in eine neue Zeit dadurch. Mhm.
1: Absolut. Ich finde es so schade, dass man das bei uns so wenig versteht. Mhm. Ähm, ob, Obwohl, es, es ist ja in Wirklichkeit auch im, im Christentum bei uns verankert. Na, es, es heißt ja trotzdem auch, dass was du den, den Geringsten meiner Brüder antust, das tust du mir an. Mhm. Ja, es, ich glaube, man versteht es bei uns leider nicht, aber das, es ist tatsächlich so. Oder ich, es, es gibt ja einen schönen Grundsatz, wer gibt, gewinnt. Wenn du zuerst etwas gibst, gerne von dir gibst, bedingungslos, ohne etwas zu erwarten, das Universum schreibt das mit oder es ja. zeichnet das auf. Und es geht gar nicht anders, als dass das Universum nicht sofort, nicht von der gleichen Person, der du das gibst, aber es kommt zurück genau. in einer viel schöneren oder besseren Form, als man wahrscheinlich sich erwarten würde. Genau. Das ist wirklich, wirklich spannend. Und ich finde es total schade, dass die Menschen das nicht verstehen oder viele verstehen es einfach nicht.
0: Ja, ich denke mir, wir sind auf einem guten Weg jetzt dorthin, dass es einfach auch ja, Umstände dann oder dass Dinge im Außen sichtbar werden, wo wir darauf aufmerksam gemacht werden. So geht es nicht weiter. Wir müssen doch bei uns beginnen.
1: Oder vor allem bei das Thema Frieden ja. ist ja immer so groß. Ne? Jeder sagt, ja, wir müssen für den Weltfrieden äh, sorgen. Das ist so, wie, wie wenn du eine Wunde versuchst, äh, von, von außen zu heilen. Klar, natürlich kann man machen, funktioniert auch so, aber wenn der Herd der Wunde im Inneren steckt, wenn da eine, eine Wucherung ist, kannst du im Außen ähm, wegschneiden, wegreiben, mit einer Salbe tun, was du möchtest. Es wird von innen immer nachkommen. Ja, du musst an die Wurzel gehen und deswegen bringt es nichts, die Völker in Frieden zu, zu haben im Großen. Und du musst einfach die Gemeinden und in den Gemeinden die Familien und in der Familie einfach die Zweierbeziehung und dann, dich selbst in Wirklichkeit in Frieden bringen. Und ich sage immer wieder, ein Mensch, der in, in Frieden mit sich selber ist, also der glücklich ist, und was heißt glücklich, ja? es gibt eine Aufgabe, auf gabe sage ich immer gerne, die dich erfüllt, das heißt, das gibt dir Energie, du wirst nicht krank, du bist nicht mürrisch, Das heißt, du zettelst auch keinen Streit an und so ein Mensch, der glücklich ist in sich ruht und sowieso mit der Tätigkeit ähm, beschäftigt ist, der wird auch nicht auf irgendeinen komischen Knopf drücken, um, um irgendeine Bombe oder Rakete zu starten. Geht nicht.
0: Und da kommen wir jetzt schon vielleicht zu diesem wunderschönen Thema Healing Piano, denn du sagst ja auch jetzt, wie du gerade gesagt hast, an, an die Wurzel gehen, zu den eigenen Blockaden, zu den eigenen Schmerzen. Da müssen wir mal beginnen in uns. Und da geht ja auch genau deine Musik hin. Das heißt, du komponierst ja auch Musik. Und ich habe gesehen, du komponierst zum Beispiel auch Musik für Menschen. Da kann man einen Auftrag an dich stellen, um eigene Musik komponiert bekommen äh, von dir, also dass man Musik von dir komponiert bekommt um an die Wurzel zu gehen, das heißt die eigenen Blockaden mal aufzuspüren, die eigene innere Welt mal zu spüren. Vielleicht gehen wir da kurz drauf ein. Wie sieht denn so etwas aus, Healing Piano? Was können wir uns da vorstellen darunter?
1: Das ist ein super schönes Herzensprojekt, was mit der Geburt meiner, meiner Tochter so richtig zu mir gekommen ist. Also da war es schon die ganze Zeit. Ich habe mit, als Kind schon mit, mit sieben begonnen, eben Keyboard und Klavier zu spielen und für mich habe ich dann immer so ganz sanfte äh, Klaviertöne gespielt, einfach ohne jemals eine Absicht zu haben, das zu veröffentlichen oder für jemanden anderen das zu spielen. Und durch meine Tochter, die sehr schwer durchschlafen und einschlafen konnte als, als Baby mit einigen Monaten, war dann der Impuls da, für sie diese, so eine Musik zu schreiben, dass sich äh, meine kleine Maus einfach in der Nacht wohlfühlt und friedlich fühlt. Deswegen heißt das Stück auch Angelinas Peaceful Night. Und das Spannende war, ich, ja, der Verstand wollte das auch nicht so recht glauben, aber ich habe da einfach meinem Gefühl freien Lauf gelassen. Und das war wirklich so, dass die, meine kleine Maus, die Angelina, das gehört hat und ein paar Sekunden später einfach friedlich eingeschlafen hat und die Nacht dann durchgeschlafen hat. Ich habe das zuerst für einen Zufall gehalten, dachte ich so, naja, vielleicht hat das nichts mit dem zu tun, aber natürlich auch öfters probiert und das hat wirklich immer sehr, sehr schön Funktioniert. Da war natürlich die Idee geboren, das auch für andere im größeren Stil zu machen. Und Healing Piano ist jetzt eine, ja, wie der Name sagt, eine heilende Klaviermusik mhm. auf einer speziellen Frequenz. Ich hatte immer das Gefühl, dass die Musik, die wir jetzt so konsumieren, ein bisschen wie Fast Food ist. Ich vergleiche das gern mit äh, ja, so Fast Food von diversen Burgerketten aus aus dem Westen. Du isst zwar etwas, du hast so ein Laberl in der Hand und äh, ja, der Mund sagt, mmm, lecker, also mir schmeckt nicht, aber <lacht> vielen schmeckt aber du bist nicht satt. Du hast zwar ein vielleicht Völlegefühl oder auch nicht, aber irgendwie hast du trotzdem Hunger und dann ja, denkst du, ah, noch was und noch was. Das ist bei unserer Musik hauptsächlich oder ganz oft auch so. Du konsumierst das Nächste, ja nett, aber irgendwie möchtest du immer mehr haben. Das liegt einfach daran, dass die Frequenz für uns schlicht und einfach nicht geeignet ist. Ich habe das in einem Blindversuch über Wochen, bevor ich die erste CD dann aufgenommen habe, ausprobiert und bin auf 444 Hertz statt 440 gelandet. Mhm. Es, gibt, äh, es gibt auch die 432 Hertz Bewegung. Also auch nichts falsch dran, ich sage nicht, dass das, äh, ich spüre es besser mit 444 und habe dann ein paar Jahre später auch lustigerweise oder sehr interessanterweise auch von einem Hamburger Institut, das meine CDs für Raumreinigung verwendet hat, die Rückmeldung bekommen, dass hier auch Solfeggio-Frequenzen enthalten sein. Ich wusste davon nichts und wenn man nach Solfeggio im Internet sucht, kommt man auf ganz, ganz spannende Dinge, so dass es eine DNA-Reparaturfrequenz gibt, eine spezielle Frequenz für, für jedes Chakra in Wirklichkeit. Und das Interessante ist, wenn du die Musik, also die, die Stimmung auf 444 Hertz verstellst, erwischst du exakt zwei solfeggio frequenzen die 396 und, und einmal die 528 Hertz was eben als, als Miracle oder als DNA-Reparaturfrequenz gilt. Und das ist wirklich spürbar. Weil gesagt, das Komponieren, die Musik kommt zu mir, die Themen kommen zu mir. Also Menschen schicken mir ein Bild ich habe das immer ganz gern, wenn ich die, die Augen auch ganz gut drauf sehe, und es reicht mir auch ein kurzes Telefongespräch, ich möchte einfach nur so ein bisschen spüren, wer ist da auf der anderen Seite. Also
0: jetzt genau zuhören, wie das funktioniert, weil das ist sicher für einige interessant. Man schickt dir ein Bild, oder man geht kurz ins Gespräch mit dir. Mhm.
1: Genau, und äh, es war sehr spannend, weil am, am Anfang die, die ersten Anfragen waren so, ja, oh, ich, ich habe Rückenschmerzen, ich habe Kopfschmerzen, so, äh, ich möchte das weghaben. Und okay. Ich war dann versucht, tatsächlich so eine Art Medizin zu machen, eine Symptommedizin, habe mich dann aber ganz schnell entschlossen dazu, das eben nicht zu machen. Weil klar, könnte man bestimmt auch machen, weiß ich auch zum Teil, wie das funktioniert, Kopfschmerzen und, und das andere wegzumachen. Es bringt dir aber nichts, weil spätestens in zwei Wochen äh, wirst du wieder dastehen und sagen, ja, ich habe das wieder, ähm, gib mir was Stärkeres. Und genau das möchte ich eben nicht. Also was die Musik macht, ist vielleicht diese Kopfschmerzen oder Rückenschmerzen noch nicht abschalten, ähm, noch zu verstärken. Und zwar warum? Weil ich möchte, dass du an dein Thema kommst, welches diese Kopfschmerzen oder Rückenschmerzen verursacht. Es bringt nichts, das Symptom wegzunehmen. Ja, ich vergleiche das immer mit, der, mit dem Auto. Äh, wenn die Ölkontrolllampe auf, aufleuchtet, hilft es auch nichts, die einfach zu überkleben oder die Lampe rauszuschrauben. Genau. Klar, das Symptom ist weg, aber wenn du weiterfährst, wird irgendwann einmal der Motor dann kaputt, weil da einfach kein Öl drinnen ist. Das verstehen so viele leider nicht.
0: Ja. Aber das hat mir so unglaublich gut gefallen auf deiner Homepage, wie du das beschreibst und wie du auch auf dieses Thema des Schmerzes eingehst und dass du schreibst, es kann durchaus auch sein, dass der Schmerz momentan auch mehr wird, weil es keinen Sinn macht, es wegzumachen einfach, ja? und wir sind... Ja, heute sprechen wir ein bisschen über unsere Gesellschaft, aber wir sind so weg, Wegmachgesellschaft, einfach weg. Wir sehen es nicht mehr unter den Teppich kehren und drei Jahre später kommt dann die böse Überraschung mit noch einem viel schlimmeren Symptom. Das gefällt mir sehr gut, wie du das angehst, dass du das auch direkt ansprichst. Aber durchaus kann es dann sein, dass dieser Schmerz sich auflöst, wenn wir an die Wurzel gehen oder wenn wir unsere inneren Blockaden erkennen.
1: ist, ist einfach so. Also mittlerweile, ich weiß nicht wie viele, also es sind hunderte. Solche äh, persönliche Musik, die ich erstellen durfte. Und ich weiß aber nie vorher, erstens, ich weiß nicht, welche Musik es ist und ich weiß auch nicht, wann es passiert. Ich sage immer so, ich habe am Anfang immer mit den Stress gemacht, Ah, ich muss das jetzt in den nächsten äh, Tagen machen. Nee, muss ich nicht. Ich werde gerufen dazu. So wie die Klienten zu mir kommen, ähm, ist das äh, gespeichert. Ich, ich, es ist auf dem Computer, das Bild. Und ich wache mit der Energie dieser Person auf und ich weiß dann, an dem Tag ist es soweit. Spiel. Und das Spannende dran ist, mir ist es schon einige Male passiert, dass dann, also meistens passiert so, dass es wirklich in der Früh passiert und ich nehme dann wirklich den ganzen Vormittag Zeit mit Meditation, stimme das Klavier noch eventuell neu, wenn ich das Gefühl habe, das tun zu müssen und stimme mich wirklich auf das ein und ja, es dauert halt doch einige Stunden. Und wenn ich am Vormittag dann zum Beispiel aber einen Termin hätte, ähm, oder gehabt hätte, fällt genau dieser Termin dann aus. Mhm. Das ist so spannend. Also mittlerweile weiß ich auch, wenn ich mit dem Gefühl gerufen werde, selbst, selbst wenn im Kalender noch der Termin drinnen steht, dann weiß ich, dass äh, spätestens dann kurz zehn äh, Minuten, eine halbe Stunde, Stunde vorher einfach eine Nachricht kommt. Ah, können wir den verschieben oder geht nicht oder bin krank oder irgendwas. Und das Spannende ist auch, dass so in ja fast die Hälfte der Menschen schreiben dann genau an diesem Tag, meistens zur Mittagszeit oder Nachmittagszeit, wenn die Musik bereits fertig ist und sagen, ich weiß, ähm, aber Wann, wann ist es denn jetzt? Ich hätte schon ziemlich Bedarf und dann freue ich mich immer zu sagen, ist fertig.
0: Und ich habe da so einen schönen Satz auf deiner Homepage gefunden, den möchte ich kurz vorlesen, weil der einfach auch so ausdrückt, was du mit deiner Musik vermittelst auch oder was Musik an sich überhaupt vermitteln kann. Musik eröffnet unsere Herzen. Sie bringt Klarheit in unsere Gedanken. Sie bringt Ordnung in unser Chaos. Musik bringt Licht in die Finsternis, Fülle in die Leere und sie hilft uns, unsere Seelen wieder ursprünglich und ganz zu machen. Ein unglaublich berührender Satz. Und jetzt hast du aber schon öfter das Thema Lebenskrisen angesprochen. Und du bist ja auch aufgrund eigener Lebenskrisen, sagst du, immer wieder auf deinen Weg geschubst worden, von deiner Seele geschubst worden. Hey, geh mal wieder dahin zurück oder komme zu dir oder mach das oder das. Und wir kommen ja jetzt auch... Zwei Jahren Krisenzeit, ja, oder befinden uns auch noch mittendrin. Und du hast auch erwähnt, du bist Entertainer, bist auf den Bühnen unterwegs, warst viel in der Welt unterwegs, bist viel gereist. Wie bist denn du persönlich mit diesen zwei Jahren jetzt umgegangen? Das hat dich doch sicher auch beruflich auch betroffen auf die eine oder andere Art und Weise. Was hast du da so für Tipps vielleicht auch für unsere Hörer und Hörerinnen, die auch in ähnlichen Situationen sind wie du, wo man sagt, okay, ich habe jetzt zwei Jahre vielleicht nicht auf der Bühne stehen können oder unter Menschen gehen können, weil es einfach diesen Stopp gegeben hat. Wie bist denn du damit umgegangen mit dieser Zeit?
1: Ähm, muss ich ganz offen gestehen, am Anfang war das natürlich auch nicht leicht. Ich habe immer, ich mache jetzt seit ca. 2000 hauptberuflich Musik und meine Einstellung war, naja, Musik und Entertainment wird man immer brauchen, ja, egal wie schwierig die Zeiten sein könnten ach, da gibt es immer was zu tun. Und das war für mich, ja, es war für mich ein Riesenschock, weil vor allem, ich wollte 2020 auch im Juni mein Musical zuerst, äh, erstmals in deutscher Sprache präsentieren. Im Eng also Englisch gibt es ja schon seit 2012, 2013.
0: Und dieses Lied, We Are One, nur ganz kurz, ist ja ein Teil von deinem Musical, das du geschrieben hast, ja?
1: Ganz genau, das ist einer der, der Hauptsongs von, von »Lebe Deine Träume«.
0: Und da wäre 2020 die Präsentation gewesen, sagst du?
1: Genau, da wäre die, die Premiere der, der deutschen Fassung okay. gewesen. Ja. Und ich sage immer in Vorträgen oder, oder wenn, wenn Menschen zu mir kommen und sagen, ja, Jürgen, du lebst ja deine Träume, du hast das ja einfach, hm, aber ich soll und mir ist das passiert. Ich sage immer, suche in jeder Situation, auch wenn sie noch so schlimm ist, das Geschenk. Und da in dieser Situation habe ich gedacht, super, Jürgen, toll. Du predigst den Leuten, suche in jeder Situation das Geschenk. Wo, wo, wo ist es jetzt? Ja, wie, wie ernst kann man jetzt da das nehmen, was du den, den Leuten da erzählst? Dann gedacht, das gibt's ja nicht. Ja, es muss für mich auch irgendwo ein Geschenk drinnen liegen. Na gut, ich habe mich ein bisschen gewehrt dagegen. Gebe ich zu, weil ich, ich war, ja, gebe ich zu, ich war voll im Ego und so. Ah, es muss jetzt aber sein, weil es war ausgemacht und äh, Welt ist ungerecht. Also klassisch genau dort drinnen, wo, wo ich andere Menschen immer abhole. Sag, toll, Jürgen, super. Ja. Also jeder, der, der irgendwie in, in beratender oder therapeutischer Richtung unterwegs ist, kommt, glaube ich, auch immer so. Und, aber es ist sehr heilsam. Und ich habe es tatsächlich gefunden. Ich habe mir gedacht, dann war es ganz klar, wenn ich dieses Musical spiele, klar, es war, wäre wahnsinnig viel Aufwand gewesen. Ich hätte damit an, an dem Wochenende, weiß ich nicht, oder an zwei Wochenenden, zwei, drei, vier, 5000 Menschen erreicht. Super. Und dann? Ich hätte das nicht halten können über die Zeit, ja, ständig Menschen zu erreichen. Und dann war der Impuls da, mach es anders, mach es anders, baue es so auf, dass es von selbst so groß bleiben kann. Und jetzt sind wir gerade dabei, daraus einen Film zu machen. Einen Spielfilm, also wirklich so, ja, mein Traum ist äh, Hollywood-like, das zu inszenieren, weil dieses Thema es echt verdient hat. Und ich sag den, den Leuten immer dazu, gibt es auch einen super Spruch auf Englisch. Auf Englisch, if your dreams doesn't scare you, they are not big enough. Also, wenn dich deine Träume nicht zum Fürchten bringen, die sind nicht groß genug. Und das bringt mich jetzt wirklich in die, in die Angst oder ich fürchte mich davor, weil ich, ich habe mir vorstellen können, ja, mit ein paar Millionen Euro umzugehen. Um, um das Musical zu inszenieren, bei dem Film sind wir jetzt bei ca. 180 Millionen Euro. Und das macht oh. mir wirklich Angst.
0: <lacht> das kann das ich gut nachvollziehen.
1: Summen, wo ich mir denke, okay, 180 Millionen Euro. Hm. Ja. Mhm. Mhm. Aber ich finde es geil. Ich finde es richtig geil. Und ich denke mal, okay, liebes Universum, wenn du das möchtest, dass ich das mache, dann gib mir bitte auch die Möglichkeiten oder die Wege, wie ich, oder nicht ich, wie dieses Projekt dazu kommt, dass es finanziert wird.
0: Und es gibt ja auch den schönen Spruch, der Weg aus der Angst heraus führt nur durch die Angst hindurch. Also wir brauchen diesen Kitzler ja auch in uns, um dieses Gefühl, da durchgehen zu können. Wow!
1: Absolut. Ja, und ich finde es total genial, weil es, ich, weißt du, ich mache viele Dinge. Ich habe diese Showgeschichte gemacht. Ich habe äh, Healing Piano. Das sind ja mal schon zwei komplett unterschiedliche Sachen. Ja? Ich, ich arbeite als, als Sprecher für, für Telefonansagen und, und für Imagevideo und alles Mögliche. Ähm, da gibt es das Musical, was ich selber geschrieben habe. Ich gebe Vorträge zum Thema Lebe Deine Träume. Das heißt, wenn du möchtest, so Coachings, oder ich bin Keynote speaker wie das auf Neudeutsch Neudeutsch hört, ja. ähm, heißt. Und die hat gesagt, na Jürgen, du musst dich auf auf eine Schiene konzentrieren. Geh, geh doch spitz in den Markt rein und mach da dort. Ich sage, es geht aber nicht. Ich möchte mich nicht nur auf eines reduzieren lassen. Ich bin das alles. Ja, Das, das alles gehört zu mir. Und ich muss auch gestehen, erst vor kurzem, jetzt, jetzt haben wir April, Anfang April, in diesem Jahr habe ich erst tatsächlich so dieses zündende Pünktchen gefunden. Und das ist in Wirklichkeit dieses Keynote-Speaken, das heißt, Vorträge zu machen, weil da kann ich meine Stimme einbauen, ich kann die Musik einbauen, ich präsentiere, Songs aus dem Musical und ich helfe den Menschen gleichzeitig dabei. Ja, und Musik ist natürlich auch dabei. Das heißt, ich habe da wirklich den Punkt gefunden, wo ich alle Dinge einbauen kann und ein, ja, verpacken kann, ohne dass man sie jetzt als separates Ding darstellen lassen muss. Und da motiviere ich auch die Menschen, die, also gerade jetzt, um auf die Frage zurückzukommen, ja, was passiert da jetzt und viele Menschen sind in der Krise. Ich ziehe auch scheinbar viele Menschen an, die so in der Krise sind und sagen, ja Jürgen, du hast das ja einfach. Nö, ich habe es genauso nicht einfach. Also, ich habe es bei Gott nicht einfach, aber ich habe Spaß dran. Und das ist der Unterschied. Wenn du eine Tätigkeit tust, die dir nicht Spaß macht und weil du sie nur machst, wenn, wenn du, weil du damit Geld verdienst, vergiss es. Irgendwann wird dich der Punkt einholen, wo entweder das, das Geld wegfällt und dann sagst du, ja, pf, ohne Geld mache ich das nicht. Komplett falscher Ansatz. Oder du wirst irgendwann einmal, weil deine Seele sagt, es ist nicht der falsche Weg, irgendein Krankheitssymptom entwickeln, wo du das dann nicht mehr so machen kannst kannst, dass es dir so viel Geld bringt.
0: Das Geld darf immer nur die Konsequenz deines Tuns sein. Ja? Das Geld kann nur die Konsequenz sein, niemals das Ziel, weil sonst bleiben wir im Leeren Schön.
1: Genau. Okay. Und jetzt gibt es aktuell gerade wieder, ist ein ganz mittlerweile auch lieber Freund aus, aus Deutschland, auch, auch, war auch gerade zu Besuch, der sensationell ist im, im Umgang mit, ähm, mit, mit Strahlen und, und auch mit Heilen über Frequenzen und kommt aus der IT und, und Kennt sich das super aus und sagt, ja, er wurde jetzt gekündigt. und Also ganz spooky, Und ich sage, nimm das als Geschenk. Danke, dass du, ja, aber ich habe Fixkosten. Ich sage, ja, okay, wie machst du das jetzt? Ja, ich bekomme eh noch jetzt äh, fast ein halbes Jahr mein Gehalt weiterbezahlt. Sag ich, was für ein Geschenk. Du kannst jetzt die Zeit nutzen, bau dir das Business auf, dein Herzensbusiness. Ja, aber ich weiß nicht, ob die Menschen das brauchen. Ähm, ja, Strahlenbehandlung, also hm, Mobilfunk und, und WLAN vermeiden. Das heißt, du bist genau im richtigen Punkt. Komm, und,
0: bitte, komm. <lacht> ja, genau. So, ne? Also das ist ein heißes Thema, würde ich mal sagen. Ja, absolut. Ja. Aber was, wir jetzt, was ich jetzt raushöre, also dieses anfängliche Stopp, das da gegeben wurde, auch im Außen und die anfängliche Krise, oder wo du das Gefühl gehabt hast, so wie geht's weiter, daraus ist jetzt eigentlich etwas viel, viel Größeres gewachsen. Du kannst alles um deinen Hut bringen, deine unterschiedlichen Bereiche, die du lebst, deine unterschiedlichen Facetten, hast du einen gemeinsamen Nenner gefunden und dieses Musical, ich bin sehr gespannt darauf. Was da, was da entstehen wird. Da bleiben wir auf jeden Fall am Laufenden und schauen, was sich da entwickelt. Ähm, genau, weil Krisen beschäftigt natürlich meine Community auch immer wieder. Ja? Ich habe viele, ähm, viele unglaublich viele Menschen ausgebildet in unterschiedlichen Berufen, wo es dann auch dieses Stopp gegeben hat vor zwei Jahren, wo wir nicht mehr zu den Menschen gehen haben können. Aber so wie du das jetzt so schön gesagt hast, Krisen sind immer Entwicklungschancen und wir sollten einfach da auch diesen... diesen auch wenn wir natürlich drinnen stecken, mitten in der Krise, ist es schwierig, das zu erkennen, aber im Hinterkopf zu behalten, schauen wir mal, es ergibt sich wahrscheinlich noch was viel etwas Größeres oder Schöneres für mein Seelenleben hier auf der Erde.
1: Nicht nur wahrscheinlich, das, das muss ja, so eintreten. Genau. Wenn das, das ist echt Gesetz, das ist kann man wirklich als Gesetz mittlerweile das schreiben. Sehr, sehr. Und ich kann wirklich, wie du wie du so schön sagst, ich kann wirklich nur jedem empfehlen, wenn wenn du in so einer Krise drinnen steckst, Krise Krise bedeutet ja auch wirklich, wie du sagst, Chance, gute Gelegenheit. Ja, weil wenn man so in einem Fahrwasser drinnen ist, kriegt man ja oft gar nicht mit, dass es nicht die richtige Richtung ist. Ja, sag, sag einfach Danke dafür, dass, dass du gekündigt worden bist. Danke dafür, dass irgendwas weggefallen ist. Ja, dass dein Partner, deine Partnerin ähm, jetzt gesagt hat, so nein, ich lasse mich scheiden. Ähm, <lacht> habe ich auch erlebt. Hätte ich mir niemals vorstellen können, dass ich dankbar darüber bin. Ja? Ich war mordsmäßig in, in der Krise und, und habe alles in Frage gestellt. Also sage ich sag, Danke dafür. Ja, es ist immer so, man sieht es in diesem Moment noch nicht.
0: Genau, und das habe ich nur so auf deiner Homepage auch noch recherchiert kurz. Du hast immer wieder Fieber gehabt damals zum Beispiel. Du hast ja in ganz einer anderen Branche oder als Informatiker, glaube ich, auch gearbeitet, Stimmt das, ja? Und hast dann Fieber bekommen und hast dich dann zu deiner Musik hingesetzt und am nächsten Tag war das Fieber weg. Wärst du wahrscheinlich in diesem, äh, ja, in diesem Tun drinnen geblieben und immer wieder dort, wärst durchgegangen, hätte sich ganz was anderes entwickeln können draus, ne? dann hätte deinen Körper noch stärkere Symptome geschickt oder wie auch immer.
1: Mit Sicherheit und so so funktioniert's und ich glaube, du bekommst wirklich genau immer die Symptome, die halt am effektivsten für dein System sind. Ja? die Seele spricht eh zu dir, nur sie spricht meistens sehr leise. Das ist nicht so, dass sie tada, herumschreit, macht das. Und sie zieht sich halt zurück und denkt mal, sie ist sehr geduldig. So wie, ähm, weiß ich nicht, wie eine äh, eine Mama, eine Hundemama zum Beispiel. Ja? Oder auch eine Menschenmama. Die ist meistens sehr geduldig und sagt, ja, okay, liebes Baby, hm, schau mal. Und mm, okay, da tust du jetzt weh. Ich möchte jetzt nicht eingreifen, weil hm, falscher Wille. Aber irgendwann einmal muss es halt zu dem Eingriff kommen. Ja? Und irgendwann, ja bei den Fieberschüben war es genauso bei mir. Ich habe halt weniger und weniger Musik gemacht und ich habe halt nur dann Musik gemacht, weil es mir auch so eingeimpft wurde. Ui, eingeimpft ist jetzt ein schlechtes Wort ne, in dieser Szene in dieser <lacht> Zeit. Aber ja, es, es wird dir ja tatsächlich eingeimpft, eingetrichtert. Damals wurde mir gesagt, Jürgen, hm, mit Musik, du kannst entweder Musiklehrer werden oder Konzertpianist, klassischer. Das sind so Berufsmerkmale und man dachte, weiß ich nicht finde ich jetzt beides nicht so sexy, aber ja, mit Informatik, da kannst du Computer, da kannst du super Geld verdienen und mach Musik als Hobby, der Klassiker, glaube ich, ne? was man so sagt. Und ja, das war, das war in mich so eingepflanzt, eingeimpft. Mhm, okay, du hast einen Beruf, wo du was verdienst, eine einer Arbeit, einer Tätigkeit nachgehst, ob du das Spaß macht jetzt oder nicht, vollkommen egal. Und dein Hobby macht dann, wenn du Zeit hast. So, jetzt war ich natürlich damals mit dem Beruf, es war auch während des Studiums, super eingesetzt hatte natürlich keine Zeit für Musik, also keine Freizeit. Mein System hat aber gemeint, du musst Musik machen. Ne? Also keine Freizeit, mach mal etwas, wo du nicht arbeiten kannst, weil als Kranker kannst du nicht arbeiten, also musst du dir Zeit nehmen. Also das war wirklich, wirklich genial. Und das Spannende war am nächsten Tag, man dachte, ja okay, jetzt ist das Fieber halt weg, aber na, ich muss mich ja ein bisschen auskurieren. Hm, was mache ich jetzt? Ja, zum Kunden kannst du jetzt nicht fahren. Ja, machst du da ein bisschen Musik. So. Dieser Zeit ne? Und irgendwann, das war immer in kürzeren Abständen. Das war so spannend. Das, das letzte war dann, glaube ich, nach, nach drei, vier Wochen, dem wir schon wieder so ein, also wirklich von heute auf morgen, beim Unwohlsein. Ich glaube, das höchste war, war über 40 Fieber. Ich bin auch von Arzt zu Arzt gelaufen. Ne? Hat halt mal gesagt, mm, ja, haben wir halt irgendwelche lustige, lustige Pillchen verschrieben, die ich dann alle nicht genommen habe. Ich erzähle an dieser Stelle immer gern einen, einen Witz, der leider kein Witz ist. Aber wenn du krank bist, gehst du zum Arzt ähm, und lässt dich quasi untersuchen, weil der möchte ja leben. Der verschreibt dir dann ein Medikament du gehst dann zur Apotheke, kaufst das Medikament, weil der möchte ja auch leben und dann gehst du nach Hause, liest den Beipacktext und schmeißt das Medikament weg, weil du willst ja auch leben.
0: <lacht> Jürgen, wir kommen langsam zum Abschluss. Wir haben so schöne Themen angesprochen. Wir haben jetzt die Lebenskrisen mit drinnen gehabt, was ja natürlich ganz stark mit unserem eigenen Entwicklungsweg auch hängt. die Lebenskrisen. Wir haben den Frieden mit dabei gehabt, die das Gefühl, wir sind eine Menschenfamilie und deine wunderschöne Musik. Gibt es abschließend noch etwas, das du den Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben möchtest, wo du sagst, so, das ist jetzt noch was, was ich unbedingt mitteilen möchte? Oder wurde jetzt schon das meiste gesagt?
1: Es gäbe noch ganz viel natürlich mitzuteilen. Aber ich glaube, zusammenfassend oder zu diesem Punkt ist zu sagen, wenn du einen Traum hast und der geht aus irgendeinem Grund nicht in Erfüllung, dann sei dir gewiss, das Universum hat immer drei Antworten auf deinen Traum. Entweder ja, es wird erfüllt, dann ist es eh klar, dann wird es erfüllt, heute, morgen, in, in der nächsten Zukunft. Nein, nicht sofort, dann ist der Zeitpunkt einfach nicht richtig und es kommt aber. Oder nein. Und bei dem Nein sagen dann immer alle so, ja, aber mein Traum. Nein, weil es wartet etwas viel Besseres auf dich. Das heißt, wenn der Traum, von, also dieses Ding oder, oder diese Sache, der Traum nicht in Erfüllung geht, dann ist es so, dass dir der Traum einfach im Weg stehen würde für einen viel größeren, für einen viel schöneren Traum. Also nicht traurig sein, wenn etwas nicht in Erfüllung geht, sondern entweder kommt es oder es wartet da etwas Größeres, ganz genau. Vielen
0: Dank, Jürgen. Es war mir eine Freude, mit dir zu sprechen. Und ich freue mich, wenn wir uns wieder mal sehen, vielleicht in der nächsten Schwitzhütte.